0: a mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. E hoje, dia 20, cálcio, 30 de outubro. E aqui quem vos fala é Samantha Martins e vamos falar acerca da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Eu estou falando diretamente do Triângulo das Bermudas, melhor dizendo, do Triângulo Mineiro. Vamos começar falando sobre como a pandemia impactou na qualidade da previsão do tempo. Big Notícias. Bom, eu vou na verdade complementar o que eu mencionei lá atrás no SPIN de notícias de número 881, quando contei que a redução de voos comerciais provocada pela pandemia do novo coronavírus poderia ter reduzido a qualidade da previsão do tempo. E eu vou voltar a falar do assunto, porque saiu um artigo na Geophysical Research Letters exatamente sobre esse tema, mas antes disso eu vou aqui dar uma rápida pincelada sobre como a previsão do tempo é feita. A previsão do tempo é um conjunto de procedimentos que reúne esforços humanos e computacionais. Para fazer a previsão do tempo, nós precisamos de um supercomputador, que se trata de um computador com grande capacidade de processamento, ou seja, ele faz contas muito rapidamente. Nesse computador, os meteorologistas precisam que estejam instalados ali um conjunto de rotinas numéricas, que chamamos de modelo meteorológico. Existem vários modelos meteorológicos, porque diversas universidades e institutos de pesquisa de todo o mundo desenvolvem seus próprios modelos, usando diversas linguagens de programação, e esses próprios modelos eles se atualizam com a contribuição contínua da comunidade científica de diversos cientistas. É, os modelos meteorológicos, eles têm como objetivo resolver as equações que descrevem todos os movimentos e transportes de energia e massa na atmosfera. A atmosfera, como tudo no universo, segue as leis da física. E as leis da física são descritas em equações, e essas equações, elas precisam ser resolvidas. Resolvê-las à mão é complicado, né? Imagina resolver para cada ponto do planeta Terra, para diferentes alturas. Então, são utilizados os supercomputadores. E além de um supercomputador poderoso para fazer isso, para a gente ter uma boa previsão do tempo, nós precisamos também de meteorologistas capacitados e também de dados, muitos dados meteorológicos, dados meteorológicos de todos os tipos. Trata-se de muitos dados mesmo, que correspondem a dados de estações meteorológicas de superfície, boias oceanográficas, radares e satélites, eh, radares e satélites meteorológicos, dados de aeronaves e etc., são observações de todo o globo, a todo momento e em diferentes alturas. Bom, e foi exatamente aí nessa questão dos dados que tivemos um problema durante a pandemia. A gente precisa desses dados, né, de todos esses dados, para criar um campo de condição inicial, que é o quê? Contar para o modelo meteorológico como está a atmosfera naquele momento. Quanto mais informações, um campo de condições iniciais melhor e de melhor qualidade, a gente vai ter uma previsão do tempo de melhor qualidade. E onde teve o problema aí, né? Bom, teve menos voos comerciais, os voos comerciais eles coletam dados durante os voos, então com menos voos a gente teve menos dados, bem nesse problema aí, nessa questão dos dados de aeronave. Em abril de 2020, né, ainda bem no começo da pandemia, os meteorologistas já comentavam, e já saíram várias notícias né, nos meios de comunicação... Para essa questão é, da possível queda na qualidade da previsão do tempo, mas ainda não havia uma publicação fazendo algum tipo de comparação, porque até aquele momento a pandemia estava apenas começando, e foi quando eu gravei né, o spin de notícias de número 881. Só que, em julho de 2020, o pesquisador Ying Chen, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, publicou um artigo comparando a acurácia das previsões meteorológicas feitas de março até maio de 2020 com o mesmo período, só que dos anos de 2017 a 2019. E, ao fazer essa comparação, ele constatou uma queda na precisão dos dados de temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e velocidade do, do, dos ventos. E a piora foi observada, essa piora, né, foi observada tanto em áreas de intenso tráfego aéreo, é, onde essa fonte de dados é muito meteorológico, muito é, essa fonte de dados meteorológica é muito importante, como os Estados Unidos e o Japão, mas também foi observada em áreas mais remotas, com menos voos, como a Groenlândia e o Saara, por exemplo. O autor do estudo, ele alerta para prejuízos na qualidade da previsão do tempo a curto prazo, que é a previsão para daqui a algumas horas ou daqui a poucos dias, e também para a previsão do tempo para longo prazo, que é a previsão do tempo aí para daqui a uns 10 dias. O autor do estudo também... É, consta ele constatou, portanto, né, o que os meteorologistas operacionais já desconfiavam através da leitura de trabalhos anteriores e na sua vivência, da da, na sua profissão. Né? E é importante percebermos como a pandemia tem afetado aí, diversas áreas do conhecimento e diferentes atividades humanas. E a pesquisa científica colabora para que a gente possa quantificar essas perdas, né, esses prejuízos, e propor até ações de mitigação, ações de emergência. E fiquem atentos ao portal do Viante, porque já, a essa altura já deve ter saído um texto quentinho em que eu comento esse artigo e falo um pouquinho mais sobre como a previsão do tempo é feita. Mas agora vamos falar de ciclones tropicais, ou furacões, que é sinônimo. Eu já falei sobre isso em outros spin, eu vou destacar o spin de notícias de número 942, por exemplo. É, ocorre acho que todo mundo tem interesse por esse tema, acha interessante furacões e tenta compreender aí, um pouquinho mais esse fenômeno. É, então eu vou comentar um acontecimento muito interessante que aconteceu aí por volta do dia 14 de setembro, quando cinco tempestades estiveram no Atlântico Norte ao mesmo tempo e em diferentes localidades do, da, da área do Atlântico Norte, né? Aqui, quando eu digo tempestades, não são necessariamente furacões ou ciclones tropicais, um furacão começa como é, depressão tropical, em seguida pode transicionar para tempestade tropical e depois pode transicionar para furacão. Não necessariamente uma depressão tropical se torna furacão, pois ela pode perder a força e se dissipar ainda enquanto uma depressão tropical. De acordo com as normas do NHC, que é o National Hurricane Center, um órgão da NOAA responsável pelo monitoramento de furacões é, lá no Atlântico Norte e também ali no Pacífico, da costa norte-americana, né? Essas as tempestades, elas passam a ganhar nomes próprios quando transicionam para a tempestade tropical e furacão. Então, depressão tropical não ganha nome, só tempestade tropical e furacão. Os nomes eles seguem listas predeterminadas que são recicladas a cada cinco anos, com nomes de tempestades muito destrutivas sendo definitivamente remo removidos dessas listas. E para saber um pouquinho mais sobre isso, eu convido vocês a ouvirem o episódio de número 384 do SciCast, onde eu e um time lindo falamos sobre furacões, e a gente fala um monte de coisa, inclusive sobre as regras para dar nome, nomes aos furacões. Bom... Mas voltando lá ao dia 14 de setembro, né? É, numa imagem divulgada pela NOAA, NOAA que significa National Oceanic and the Atmospheric Administration, é, essa imagem mostrava o Atlântico Norte, e no dia 14 de setembro a gente tinha aí, ó, bem na costa do Golfo dos Estados Unidos, ali perto da Lusiânia, tinha a tempestade tropical Sally, que depois evoluiu para um furacão de categoria 2. Aí a gente também tinha no dia 14 de, de setembro, né? O furacão Paulette, que estava ali próximo às Bermudas. O, re, o René, que tinha enfraquecido para uma depressão tropical, era uma tempestade tropical, enfraqueceu para uma depressão tropical. O Terry que intensificou para uma tempestade tropical. E a depressão tropical TD-21, que tinha se formado no continente africano, mas como ainda não tinha se transformado em um em uma tempestade tropical, só tinha esse número TD-21, que é um código para os meteorologistas monitorarem aquela depressão tropical e ver o que, que vai acontecer, se ela vai virar aí uma tempestade e depois um furacão. De acordo com o um especialista em furacões da Universidade Estadual do Colorado, Phil Klotzbach, a, o, a última vez em que a gente viu tanto ciclone tropical ao mesmo tempo foi em 1970, 1971. Em sua conta do Twitter, Klotzbach tweetou que... Em, em 11 e 12 de setembro de 1971, o Atlântico teve seis depressões tropicais ou, tem, ou tempestades de maior intensidade, né? ou seja, ou tempestades tropicais ou furacões. E teve seis simultaneamente, que era Edith, Fern, Ginger, uma que não tinha nome ainda, Heidi e Irene. E vocês podem... Vê como é surpreendente, né? porque a gente está falando de 11, 12 de setembro de 71. E essa imagem que eu comentei da, da NOA é de 14 de setembro agora de 2020. Ou seja, as datas elas são muito similares, isso não é mera coincidência não. De acordo com os registros climatológicos, meados de setembro é o pico estatístico da distribuição da, distribuição da ocorrência de furacões na temporada de furacão daquele ano. Então, é o período em que a gente tem maior atividade ciclônica ali no Atlântico Norte. Isso, ao longo de vários e vários anos de registro, a gente consegue ter essa distribuição estatística. E por falar em um monte de furacões, né, que a gente já, já que a gente está falando, vamos comentar mais uma coisinha aí sobre a, tempera, a temporada de 2020. A lista de nomes para essa temporada de ciclones tropicais de 2020, ela acabou. Aí, o que, que o NHC faz quando a lista de nomes de, um, de uma determinada temporada acaba? Começa a ser usadas as letras gregas. Atualmente, e eu estou gravando esse episódio em 25 de setembro, estamos na letra beta, então, que é uma tempestade tropical, tempestade tropical beta. Em 2005, foram 27 tempestades nomeadas, tendo sido usadas seis letras gregas após o fim da lista regular, e esse é o atual recorde. 2005 foi aí o ano em que você tem registro, né? Que teve mais tempestades nomeadas. É, eu acabei de consultar o site do NHC agora, né? 25 de setembro. E não há tempestades tropicais ou depressões tropicais no momento. Tá limpo. Não tem nada ali no mapa. Mas, climatologicamente, a temporada de furacões pode ir até o comecinho de novembro, né? Então, a gente ainda tem aí o mês de outubro, que já tem uma atividade menor. Mas outras tempestades... Estados é, tropicais podem se formar e quem sabe né, o ano de 2020 pode passar o recorde aí do ano de 2005, né, a gente precisa aguardar. e o, Desde o, de meados da temporada de furacão, já tem uns dois, três meses atrás, os meteorologistas que trabalham com previsão do tempo, vêm comentando sobre ah, o quanto havia prognóstico de que a atividade ciclônica no no, hemisfério, no, no Atlântico Norte, seria realmente muito elevada, né? Então, muitos furacões realmente já eram esperados pela comunidade aí de meteorologistas. Bom, por hoje é só. Apoie o Spin de Notícias e outros podcasts do Portal Deviante. E para fazer isso é muito simples. Você pode compartilhar os links com seus amigos, né? Falar sobre o Portal Deviante, o SciCast, o Spin de Notícias com seus amigos e compartilha com seus alunos com seus vizinhos, até com aquele parente chato para ver se ele deixa de ser chato e se você puder, colabore financeiramente através dos sites de apoio e para saber como fazer isso, é só entrar no portal do Viante e lá vai ter as informações sobre como colaborar. Por hoje é só, tchau, tchau